0: С подкаста «Финанси на фокус», който се излъчва с подкрепата на Почтенска банка в Бумбарк Тиви България, следваме глобалните тенденции и ви даваме възможност да слушате полезни и интересни теми в модерния медиен формат. вас е Христо Никол, водещ на сутрешния блок на единствената бизнес телевизия в България. Вторият епизод от сезон 3 на подкаста «Финанси на фокус» е посветен на темата «Нова реалност, нов дом, ново начало». Днес ни гостуват Радослава Луканова, началник отдел Специализирани центрове в Пощенска банка и архитектът Нас Танков, собственик и водещ проектант на студио Танков Архитекти. Здравейте и ви благодаря, че се присъединявате към нас.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Радослава, свикнахме да отбелязваме събитията в живота си, на случили се преди и след пандемията. Тя остави огромен отпечатък върху нас, върху економиката, върху финансите. Един от изненадващите ефекти беше върху имотния пазар. Какво се случи специално в жилищния сегмент и защо не се оправдаха първоначалните прогнози за срив на цените?
1: До голяма степен добре, че не се оправдаха. Истината е, че в първите месеци на пандемията, да, забелязваше се една значителна предпазливост. Това оказва неимоверно влияние върху продажбите, върху търсенето. Нормално клиентите бяха по-предпазливи. Но така или иначе, това беше ситуация, която в рамките на първите месеци отихна. Годината завърши изключително успешно. Пазарът мога да кажа, че остана слабо засегнат от пандемията. И така с положителната новина, че всъщност 2021 стартира по един много успешен начин.
0: Атанас, какво е твоето обяснение, защо жилищният пазар остана активен и строителните предприемачи, а оттами архитектурните студия, имате ли все още толкова работа, колкото и преди пандемията?
2: Ами да, тогава имаше лек застой, просто хората изпаднаха в лек така, шок от неизвестното. А, и се... Опитаха да се предпазят, ако евентуално се развие някаква криза, която не се състоя. Затова имаше около 2 месеца задържане, след което се получи пък и наваксването. Поред мен общия тренд, който беше започнал преди няколко години, възходящ в пазара за жилищни имоти, продължава. И тук причините извън чисто економическите м- ниските лихви което спомага липсата на инвестиционни активи други, в които хората да вложат спестяванията си и ги провокира да закупуват имоти и като инвестиция. Един основен фактор в България конкретно е това, че е много устарял и амортизиран жилищния фонд по принцип. Ако не се лъжа, около 7-800 хиляди жилища има в панелни блокове и епеката в. София и областните градове в цялата страна. Това са близо 2 милиона души живеят в тях. Всичките биха желали при първа възможност да подобрят качеството си на средата, която обитават да бъдат в нови съвременни жилища. Така че това води до така постоянно търсене на нови, съвременни, удобни, функционални, качествени, жилища.
1: Дори бих добавила и още няколко неща и то в посока на точно търсенето и това как клиентите реагираха след пандемията. Нещо, което прави впечатление е изключително важно е в посока на това, че все повече клиенти на първо място решиха да инвестират в имоти. Да инвестират сега, именно поради причината, че а, търсят комфорта на дома, оцениха това, колко е важно да има жилище, достатъчно голямо, достатъчно комфортно, за да работиш от вкъщи. В същото време да има среда подходяща, децата да бъдат обучавани от дома. А, така че това като тенденция за търсенето на по-просторни жилища, а и по-къде как да кажа, Смелото решение на клиентите да пристъпят към кредитирането и покупката, категорична тенденция, която наблюдаваме през миналата година и която продължава и към момента. В голяма подкрепа е изключително достъпните, атрактивни, лихвени нива и показатели, при които всяка една банка кредитира в момента, което е в изключителна помощ при реализирането на покупките. Друго, което е хубаво да споменем и, че немалка част от българите, които живеят и работят в чужбина, Всъщност наблюдаваме тяхното по-засилено желание в последната една година, именно в посока на това да инвестират закуповики му в страната. Естествено, голяма част от клиентите се насочват към по-големите градове, над 80% всъщност от финансирането, които ние като банка отпускаме са в големите градове в страната. А, да търсят по-големи жилища и не на последно а, място инвестират в имоти. А, тоест, трахът, който се създаде през а, изминалата година, по край пандемията и тази несигурност, всъщност накара и немалка част от клиентите, които разполагат а, с пестявания, да вложат именно в закупуването на имоти.
0: А, Танас, ти имаш ли приятели и познати българи в чужбина, които в последните месеци са решили да закупят имот в България?
2: Да, и не само последните месеци, последните години даши.
0: Разкажи ни, какво търсят те?
2: Ами търсят основно в София. Търсят нещо, което да е ликвидно, така че да могат да го продат, да се освободат от инвестицията. Разглеждат го по-скоро като инвестиция винаги. И понеже все пак тук са доста по-достъпни жилища спрямо за цените на Запад, просто с по-малка абсолютна сума те успяват тук да закупят цяло жилище, нали докато там им трябва доста по-сериозна инвестиции.
1: Аз тук мога ли да добавя нещо, което би било интересно и е в контекста на това, което коментираме. Няколко кредити, които съвсем наскоро отпуснахме, именно наши клиенти, които работят в чужбина, закупиха имоти тук и всъщност през времето, през което те са Home Office, всъщност те работят тук от България. Това е категорична тенденция, която наблюдаваме. Ние немалко клиенти, които закупувайки имоти, както ият нас каза, да с инвестиционна цел, но всъщност те в момента живеят тук, работят от тук и се чувстват комфортно, така че един ден най-вероятно те ще се и върнат в България.
0: Нещо общо в тяхното търсене има ли? Ето това, Просторно което и комфортно казва...
1: жилище от по-висок клас. Разбира се, всички сме тук с разбираните презумпции, че това са клиенти с така, по-висок профил, с повече възможности, по-голямо самоучастие, но така или иначе решили да инвестират средствата, които са успяли да спестят в годините именно в имот.
0: Атанас, да довършим темата за промените, които настъпиха в проектирането на жилища. Може ли да задълбаеш малко в детайли от гледна точка на разпределение на помещения, по-големи тераси, балкони, залагате ли в новите проекти?
2: Настъпиха промени в тази посока. По-скоро локдауна, даже не казваме пандемията, локдауна при нулата хората да са заедно дълго време в къщи, катализира в тях катализира процеси в пазара в тази посока, да се търсят малко по-просторни жилища, по-функционални, грубо казано с една стая повече. И хората най-вече в функционалността вече са съсредоточени, защото все пак и е въпрос на достъпност, това да не може постоянно да купуваш все по-голямо и по-голямо. Самото общество наше търпи постоянна промяна в последните 30 години да го наречем, от момента в който сега най-активните на пазара може би са 35 до 50 годишни хора. А, те са родени в едни съвсем други социални условия, с една съвсем друга економика, взаимоотношения. В момента ние все повече сме в економика на услугите, което позволява всъщност да се случва тия хоум офисисто, защото ако сме в някакво индустриално или така замеделско <същност> общество, няма как в къщи да работиме. Технологиите, комуникациите, информационната епоха, в която сме, нали, позволява това. И затова казвам, че всъщност... Това са посока, която така или иначе според мен не щеше да се случи, но понеже хората сме малко по-инертни в навиците си, в а, така си, може би това беше нещо, което така ни подтикна външен фактор, за да се променят. И както каза Радослава, доста хора, аз да не казвам от чужби, но тук, такива, които отидаха в Home Office и са малки собственици на малък бизнес и на така свободни професии, те вече омислят за постоянно такъв начин на работа. И в тая връзка нали, конкретни наблюдения имам по отношение на жилища в проекти, които правят по- подобни задания.
0: Радослава, конкретно какво се промени в жилищното кредитиране от началото на пандемия?
1: Част от стратегията ни, както преди пандемията, така и за напред, е всъщност ние да се умяваме да предоставим изключително атрактивни, изключително гъвкави а, решения за нашите клиенти, чисто продуктово, от друга страна, като а, разработване на различни канали за дистрибуция, канали за продажби, така че да можем да бъдем на срещи да реагираме в а, всяка една ситуация, да бъдем полезни за, а, и за клиентите, и за кредитоискателите ни. Какво се промени в жилищното кредитиране – Предполагам всеки един а, човек, който е тръгвал в посока на това да бъде финансиран и да закупи имот, така е с вътрешното усещане, че това е един процес, който има няколко етапа, чисто документално, от друга страна, бирайки най-добрата банка или оферта. Хубавото е, че през време на пандемията всъщност и ние като банка сме първите, които успяхме да влезем много смело, да приемем предизвикателството и всъщност да а, открием първият ни дигитален център за жилищно кредитиране. Проект, с който сме изключително горди, защото успяхме да реализираме много бързо, много адекватно и виждаме колко полезен е той всъщност за клиентите ни.
0: Отворихте темата за дигитализацията. Една любима тема в последните месеци, Атанас, дигитализацията при процесите на проектиране и издаване на строителни разрешения, случи ли се или все още процедурите остават тромави и бюрократични?
2: Дигитализацията при проектирането още преди 20 години започна да се случва. Бранша в България се развива успорно с световните тенденции имам няколко много големи проектански бюро в нашата страна, ali, хора, колеги мои, които работят за големи чужди проекти. Тоест, проектанската гилдия е на ниво в тази връзка. По отношение на администрацията, там няма никакво мърдане. Продължаваме в 21 век с тонове, кашони, папки, се разнасят по коридорите и по скларовете на общините. Процесът е изключително бавен, муден, тази бюрокрация забавя изключително много самия инвестиционен процес, подлага на риск инвеститорите и даже смятам аз лично, че това дори е една от причините все още предлагането да не може да навакса търсенето. Тоест, косвено искам да кажа, че когато всъщност предлагането не навакса търсенето, се дигат цените и всъщност когато хората до някаква степен чувстват клиентите, че да не го накажем, му е но така се. Чудят защо цените се дига, Една от причините дори е и това. <laughs> Също така има е индивидуални, но не толкова. Тук искам да обърна внимание, че всъщност София като град не е добре устроен в тази посока. А и това е една от пречките всъщност да развие пазара още повече. Става прочи затворените комплекси са в градската периферия. Не е изградена инженерна техническа инфраструктура. Знаеме, витушката яка няма канализация все още, квартали луксозни. И това възпрепятства до някаква степен и ускъпява пак крайния продукт за клиентите.
0: Наблюдава ли се засилено търсене на жилища, които вървят с а, така по-комплексна услуга, при които клиентът е склонен да плаща повече за спокойствие, комфорт, други екстри?
1: Нещо, което аз тук бих искала да кажа, че клиентите много отдавна не дават приоритет единствено на цената. Много добре знаят, че срещу определена цена трябва да стои определена услуга или комплексност от а, такива. Разбира се, тук копираме до това какво точно клиента иска, но в общия случай да категорично обръщат внимание на това. Има ли вътрешен двор, например, към апартамента, има ли покривна или курни с тераса, има ли някакви допълнителни Комплексни услуги, като вътрешен двор, като басейн, като а, някакъв хранителен магазин, обръщат много сериозно внимание на достъпността до училища, детски градини. Знаете, в някои комплекси включително се изграждат и детски градини. Така че да, клиентите наистина са насочени към това да търсят и да избират изключително положителното е, че а, и ние като банкмена среща имаме а, изключително висока експертиза, а, можем да съдействаме на клиентите с а, много професионална консултация, както във връзка с самата продажба на, и избор на вариант за финансиране, схема за финансиране, да изберем заедно най-добрият продукт, да отговорим адекватно на персоналната нужда на всеки един клиент. Разбира се а, и ние като банка влагаме страшно много в това да имаме разнообразна гама от продукти, например, а, Имаме спестовен жилищен кредит, продукт, който вече толкова години а, няма аналог на пазара, където е насочен изцяло към клиенти, които имат спестявания, искат техните спестявания да работят за тях. Имаме супержилищен кредит, където фиксираме лихвата за изключително дълъг а, срок. Кредит с опция Флекси, който е изключително гъвкав спрямо необходимостта на клиентите. Така че цената не е най-важното. Клиентите вече се научиха а, да избират а, и да дават приоритет на индивидуалните си
0: Атанас, строителните материали поскъпват в последните месеци. При някои от тях ръстовете са много сериозни. Как това ще се отрази на новото
2: строителство, на строителния продукт? И ми съответно ще поскъпне и то. (съща) В бранша се очаква да има някаква корекция в някакъв момент. Дали ще се осъществи? Не се знае. Това до някаква степен поставя Строителните предприемачи пред някаква неизвестност и притеснения, че ако в момента продават на цените в момента, които са, и при поскъпване на строителните материали, ако продават на зелено има предвид, може да се окаже, че ще се свие маржа, както се казва, няма да има печалба. Много от тях обмислят да спрат продажби на зелено и чак при готов продукт да се продава след като се види равносметката. Това до някаква степен може пак да попречи, порад мене, предлагането да навакса търсенето <laughs> за момента поне. Много трудно в момента се намират качествени жилища, готови, защото те проектите, хубите проекти, жилищата се продават на зелено, на ранен етап. Аз тук като стана въпрос за материали, искам да кажа може би за вашите така слушатели, може да... Полза. Нивата вече на жилищата в България са такива, а и представителите на световните системи, строителни фасадни, предлагат преференциални условия за нашия пазар, така че вече в България се изграждат жилища на ниво европейско, от гледна точка на материали и на системи, и като дограми, и като качени фасади, изолационни фасади, всичко се ползва немско, качествено, най-добро ниво, именно поради факта, както каза Градослава, че клиентите вече са много информирани, търсят винаги доброто, не правят компромиси и вече цената не е определяща, качеството и това променя, почва да променя и нагласите на предприемачите, да търсят и да залагат качественото. Сетих се тя, като каза, че са важни... Вече за хората е важно около да има дворове, вътрешни зеленина, ако си в индивидуални сгради, пак пред теб, пак да има простор, гледка, всички в София искат да виждат Витуша. И това тази интеграция между вън и вътре, между среда и вътрешния, между интериора и екстериора е много важна за дизайна и за усещането на човек, за това, че е свързан с природата и че си, а и самите пространства изглеждат по-просторни и по-луксозни.
0: И на финала, Радослава, как изглежда за теб? разумната инвестиция в жилище, разумното преценяване на това клиента какъв жилищен кредит да изтегли и тези практики, как би коментирала, при които клиентите купуват имоти само
1: Като един от лидерите на пазара на, на ипотечно кредитиране, какво мога да посъветвам. Това, което казвам и на всеки един клиент, с който се виждаме, с който консултираме, на първо място, аз се радвам, че все повече клиенти идват много информирани. Идват с правилните въпроси, с много добрата ориентация. Това са хора, които са получили предварителна информация, които са се консултирали, и то знаете, вече има всякакви възможности, при които клиент може да достигне до информация, да получи консултация по телефон с видео. Да Връзка на място в някои от офиси, т.е. възможност за това да бъдеш информиран и да вземеш правилното решение са все повече. Изключително разумно трябва да се подхожда, когато се тръгва в посока финансиране, Както страна на клиента, така и всяка една банка знае, че трябва да има някакво самоучастие, самоучастие. Разбира се, съобразява се профила на клиента, неговите доходи, каква е перспективата, защото това е едно а, дългогодишно партньорство, време в което клиента трябва да има комфорта да изплаща своят кредит, да живее в своя дом и да посреща а, ежедневните си нужди, да живее спокойно.
0: Атанас, на финал, има ли какво да добавиш? и били направил някаква прогноза за това? Как ще се развие жилищния пазар до края на годината?
2: Като за финал, по-скоро аз пак да се върна към първия, просто така, за дългосрочното ми виждане за жилищния пазар в България. Хората вече в България надскочиха този прак пък на доходите, с който удовлетворяха само храна, храната и подслона. И така, ако погледнем пирамидата на масло, търсиме вече удовлетворяване на по-високи потребности. И когато това се прави в собствен дом, в собствения интериор. дизайна, интериора, който човек е изградил, нали, е една първа стъпка за, за поставяне на себе си в среда, в която да чувства самия си дух на по-друго ниво. И това, това е причината, според мен, е да се в дългосрочен план, хората да търсят собствено, въпреки, че за някои хора нали, е странно, защото не е Ако Жилище и това жилище да бъде по-комфортно, по-добър дизайн, по отворено към природата.
0: Благодаря на Почтенска банка за този разговор. С нас бяха Радослава локанова началник отдел, специализирани центрове в Почтенска банка и архитектата нас Танков, собственик и водещ проектант на студио Танков Архитекти. С тях разговаряхме по темата Нова реалност, нов дом, ново начало. Слушайте всички епизоди на подкаста Финанси на фокус на сайта BloombergTV.бг, както и на всички популярни платформи за подкасти.